1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Недавно я услышал, как один мудрый человек с экрана телевизора дал оценку Великой Отечественной войне. Он сказал, что война для нашего народа стала не только великим триумфом, но и великой трагедией. И это действительно было так. Триумф, потому что против нас сражалась практически вся Европа о чем она сейчас предпочитает помалкивать. Мало того, некоторые страны Европы записали себя еще и в победители, хотя вместе с фашистами громили наши города и села, убивали мирных людей и уже отмеряли себе куски нашей территории, надеясь на легкую и быструю победу. Но мы победили, и это был великий триумф. С другой стороны, война почти полностью разрушила нашу страну, нашу экономику и отняла у нас более 27 миллионов человеческих жизней. И это была великая трагедия. Сегодня вместе с нами на параде победы идет и бессмертный полк тех, кто воевал тогда. Почти в каждой семье есть фотографии погибших родственников. И у меня тоже есть. Но кроме фотографий у меня есть еще и звуковой бессмертный полк. Я могу видеть не только лица фронтовиков, но и слышать их голоса, хотя большинства из них уже нет в живых. Слава Богу, еще жив мой друг, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный и старейший журналист Кубани, создатель музея журналистики Кубани, человек, по книгам которого еще и сейчас продолжают учиться наши дети, это Иван Павлович Лотышев. Буквально позавчера, 25 мая... Ему исполнилось 96 лет. Пользуясь случаем, я поздравляю Ивана Павловича Лотышева еще и с этой победой. Вот он и начнет наш рассказ о том, что происходило в первые дни войны.
0: В 1941 году занятия в школе так постепенно наладились. Мы даже... Во дворе десятиклассники вылили траншею вокруг заборов. На тот момент, когда уже мы видели, немецкий самолет пролетал с на нашей станицей, видели крест на самолете и сразу попрятались. Ну а 15 ноября меня вместе с отцом провожали на приемный пункт Кропоткин. Как раз был... Морозный, солнечный день, снег был, холодно. Меня с отцом провожали до конца станицы Казанской. Сформировали группу десятиклассников и нас направили в Орженикистское пехотное училище. Меня определили на отделение связистом. Ну а в феврале, в марте было постановление, кто желает добровольно уехать на фронт, мы составляем бригаду. Была создана 103-я курсантская бригада. Она была сформирована в Прохладной, в Тихорецке, а потом мы в Краснодаре остановились, аж целый эшелон. Здесь некоторых курсантов набрали. И уже в мае мы остановились в темрыке Всю Тамань наша бригада заняла оборону до Анапы Там. А штаб находился в Темрюке. Я как раз был при штабе телефонистом. И наша бригада первый бой приняла вот недалеко от Тамани. Был высажен немецкий десант. И там приняли наши курсанты первые бой, А потом с боями мы прошли уже Волчьи ворота к Новороссийскому. Восточная сторона, где цементные заводы, мы там остановились и заняли там оборону. Вот
1: этот вагон как раз там вот сейчас там, стоит, да, да, идет, вот, скелет вагона да, стоит, да.
0: Вот там да? вот, 103-я курсантская бригада вот, и там как раз несла оборону. Вот. Бои там в городе были, и ночью были, и днем. Был. Проживали. Как войлазки,
1: да, были вылазки,
0: да? Вылазки были, да. Уличные боли между. Домами, вот. На этой стороне мы, а на, на противоположной немцы, и вот идет перестрелка.
1: Вот этот вагон тоже в какое-то время стоял, с одной стороны немцы, с да, другой стороны да, вы. И да. вот это вы друг друга стреляли, да, поэтому это... он и весь изречен да, да. этими пулями. Да? Вот, да. А вот, Иван Павлович, а бригада, это больше это, дивизии?
0: Это, это, это в бригаде было четыре полка.
1: Бригада. Я почему спросил, Иван Павлович? Uh -huh. э, дело в том, что один из историков Великой Отечественной войны Мне рассказывал уже об этой легендарной 103-й uh -huh. Он сказал, что практически это курсантский полк там был отдельный в этой бригаде И что там практически никто в живых-то не остался
0: Во-первых, это были десятиклассники все десятиклассники всех. Во-вторых, мы получили только 4-5 месяцев мы только ну основы знали автомата винтовки противогазы и бросили на передовую теперь при высадке десантов у них были автоматы у них много было боеприпасов у нас же очень мало было иногда была винтовка свт семизарядка она в боевой обстановке часто не подавала патроны, вот, заедала. И поэтому наши курсанты вот, в боевой обстановке оказывались беспомощными. Мало было и гранат, и патронов. И все-таки мы держались, выходили в атаку. Немцы были обученные, вот. у них и оружие было автоматически они занимали все выгодные позиции мы всегда оказывались то в окружении то так и в тяжелых лесных участках в фронтах и поэтому наша бригада несла большие потери особенно когда вот мы выходили из окружения под Баканской. Наш полк окружили, и вместе со штабом мы вот прорывались через Волчьи ворота. Мы прорвались, а там вот два танка немцы на, на, прямо на шоссе начали обстреливать. Но наши передовые части, две, эти два танка подбили, танкиста уничтожили, и мы, одна группа бросилась на, по левой стороне шоссе в лес, а другая полковником командующим нашей бригады виноградники здесь были. и вот мы по винограднику начали отступать но это было перед рассветом мы выходили то ночью но пока то бои все это уже рассвело расвело это где то было где то середина августа было сорок второй год и вдруг мы видим самолет немецкий они же уже Новороссийская, это западную часть, он, он же занял Новороссийск. Мы уже рассыпались по виноградникам оставшиеся наши курсанты. А полковник говорит, знаете что, давайте мы построимся и будем по шоссе идти строим. Немец подумает, что это их немецкая часть идет Новороссийск. Собрали, ну человек, наверное, сто было Мы выстроились. На шоссе и идем шагом вот ну сверху опять самолет смотрит ну идет военная часть не ну,
1: убегает
0: не убегает да значит это не немцы значит идут. а уже рассело видно был он еще ниже смутил но когда ниже спустился он уже видно что мы идем шинели у нас через плечо винтовку там все это идет там все видно одежда что совсем же другая там пилотки кто без пилотки ну, в общем он увидел что это краснольмейцы идут и разворачивается и как начал строчить мы во все стороны кто куда а он приказал когда мы построились если сбор сбор всех ну, сбор у цементного завода. Вот идти по шоссе около цементного завода. Сбор. Да, Октябрь, да? Да. Вот кто останется, он же предупреждает. И вот когда мы все это рассыпались опять, кто в лес, он когда начал вот, вот строчить, ну, мы все это в стороны, и товарищ, вот, с которым я шел, тоже телефонист, вот, и пулеметная очередь прошла, Лето же было, жарко, и мы уже в монстерках были, и вот очередь прошла вот, вот через живот, и он вот так упал, и вот кишки вот вылезли. Вылез.
1: Это первый убитый человек, которого вы видели да, рядом, да? Да, Или первый. до этого уже видели?
0: Видел я, мёртвых я видел, да. Но это как раз вот в таком момент вот самолет, и он рядом,
1: и То тут... есть вот только вы с ним разговаривали, да, с этим да. товарищем. И вот шли он его стреляет
0: туда. вот туда, стреляет. И мы сразу упали, и мы уже вот так легли. И вот...
1: Просто прошило, да, прошила. Да. Да.
0: И вот так посмотрел, а у него дикие, страшные глаза. Такое.
1: Вот. Он еще сам не понял. Да, что да, он да, вот так вот,
0: а я вижу вот, все это. Вот. Страшно. В общем, мы сразу влез, спрятались за виноградники. В общем, он посмотрел вот, и увидел, что он, все уже разбежались. Он еще раз так по кустам сделал очередь и, и скрылся. И мы увидели машину с немцами. Уже пехота, они сообщили, что он, наверное, сообщил, уже немцы на машине сюда. Мы видим, что они выпрыгивают с машины, и одна партия сюда, а другая туда видят, что мы разбиваем. И тут началась перестрелка. Ну, какая там перестрелка? Мы все в лес скрыться, чтобы спастись и выйти к новороссийской Вот постепенно мы к концу дня, к вечеру, собрались около завода. Сколько там осталось, я точно не знаю, но... Половина осталась вот в бою на Тамане и при Новороссийске. Содержали оборону. А потом нашу часть сняли и отправили на переформирование в Баку. А меня, вот так как я между вот фронтовыми боями, я находил время по вечерам, писал корреспонденции... Вот военные газеты. Вечерами, во сюда, ночью. И меня не отправили вместе с, с бригадой, а отправили 62-й зенитный пол военно-морского флота Новороссийской базы, которая находилась в Геленджике на Тонком мысу. А потом, уже в 43-м году, эта наша курсантская бригада уже принимала... Участие в боях с этой стороны освобождало Крым на голубой линии, потом Новороссийск они освобождали уже с этой стороны. Это в сорок году. А я освобождал Новороссийск с той стороны, с моря.
1: Вы на морском флоте да. Я вот смотрю, здесь музей, есть фотография. Да. Вы уже да. в тельняшке. Да. И, да. То есть это страх да. для немцев да. был.
0: это было уже... Дьяволы.
1: Черный дьявол.
0: Черный да. дьявол. Как только 16 сентября освободили Новороссийск, мы где-то в конце сентября, наш винидный пол мы заняли уже переехали из Зеренжека в Новороссийск, и там около малой земли наш расположился зенитный пол. Мы охраняли, и там же в Геленджике охраняли небо. Вот, и здесь уже охраняли, а потом уже по Тамане пошли.
1: Это был Иван Павлович Лотышев, которому 25 мая исполнилось 96 лет. К сожалению, остальных участников нашей сегодняшней переклички уже нет в живых. С Николаем Дмитриевичем Матько, который прошел всю войну от Кубани до Берлина, мы беседовали в 2009 году.
2: Я родился 1 марта 1924 года, а в конце июня 1942 года меня призвали в армию, а уже шла война. И мне пришлось участвовать в боевых действиях. Прежде всего, мы обороняли Краснодарский край под Аббинским районом, а затем в феврале 1943 года мне повезло, что я участник освобождения Кубани. Мы освободили Станицу Холмскую, Ахтырскую, Аббинскую, Крымск и дошли до Таманского полуострова и Таманского полуостров Полностью Кубань, я не забуду, что мы 9 октября. 1943 года освободили Кубань. А затем мне пришлось воевать, освобождать Крым. А затем уже я участвовал в Первом Белорусском фронте и участвовал в освобождении Польши, Германии, в том числе в штурме Берлина, и медаль. И дошел до реки Эльба. И уже под Берлином налетел самолет, тяжелую контузию я получил. И меня уже тогда хотели уже демобилизовать, но я упросил и дослужил и по состоянию здоровья, в связи с тем, чтобы контузия в 1946 году в апреле месяце был демобилизован. Обидно, что сегодня даже и в прессе читаешь, и в телевидении, и радио нередко слышишь, что не так надо было воевать. Не то надо было делать. Я понимаю, потери большие. Вот я, когда в сорок втором году меня призвали в армию, если бы знали, что это было у нас за армия, потому что на тот дивизион, так у нас было одно ружье на 9 человек. Это было в июле, в августе 42 -го года. Я не забуду, когда стояли на посту и охраняли штаб полками, то это был уже конец сентября, начало октября, а в горах прохладно, а мы боссы были. И я не забуду, как у нас командир батареи был, очень хороший человек, и он, я, ребята, вот сейчас ложусь спать, снимаю сапоги, выберите, берите, обувайте. И по очереди передавай письма, но утром верните. Вот было такое время, но я никогда не забуду. В сорок втором году я видел, как одного везли. Пленного немца, он такой роскошный, у него такой чуб, он сидит, грызет яблоко, улыбается. Я думаю, какой же он пленный, он как едет, как это. А потом, когда я в сорок году увидел немцев, как они трясутся, как они зарочат-то думаю, а, -а, а вот и у вас, государство, такое же время, как и у нас, когда нас, к сожалению, аж он куда загнал немец, в горы и прочее, прочее. И я считаю, что. И слезы, и радости, и слезы, и горе, что и большие потери. Но самое главное, что мы победили и восстановили наше государство. И уже начиная с 60-х годов, я считаю, жизнь у нас, у людей, улучшалась, улучшалась. Но, к великому сожалению, когда рухнул Советский Союз, по-другому сейчас...
1: Завершит перекличку нашего звукового бессмертного полка человек, который добровольно ушел на войну в 17 лет, а уже в 18 лет в звании лейтенанта и командира курсантского пулеметного взвода стоял насмерть, защищая Сталинград. Человек, которого пять раз с тяжелыми ранениями фашисты брали в плен и который каждый раз совершал побег и возвращался на фронт, пока не дошел до самого Берлина. Это фронтовик, ставший после войны известным писателем Иван Лукьянович Дроздов. Запись сделана у меня дома, когда в 2005 году Иван Лукьянович заглянул ко мне в гости, как будто знал, что это наша с ним последняя встреча». Мина впереди
3: меня разорвалась, но я взрыва не слышал. Я увидел только черный клуб дыма, плеск огня, и меня швырнуло вверх.
1: И вот тогда вы попали в плен. Как получилось?
3: Прихожу в себя, что-то липкое заливает мне лицо. Я слышу, чья-то рука протирает мне глаза. Липкое, глаза не могу открыть. Рука протирает глаза. Смотрю, это моя собственная рука. Она вся в крови. Я потерял вязание. Лицом руку ощутил, а рукой лица не ощутил. А инстинктивно я увидел кровь на руках. Думаю, значит, я где-то в голову ранен. Ну, коли эта рука не ощущает, я левой начинаю ощупывать. Голову. И вот эти два пальца левой руки попало туда, провалилась. Я насмерть перепугался,
1: же дум...
3: думаю, попал я в... в мозги. Ну, перепугался насмерть. А на самом деле оно вспухло. И я в эту опухоль. Сунул только пальцы. Но я думал, что я в мозги. Я не помню, как я вытащил индивидуальный пакет. Как я его разрывал, я не помню. И начал бинтовать. И когда я вот так бинтовал, немцы решили, что я им машу. Мол, идите сюда. И они, обозрившись на мою такую наглость, открыли по мне автоматный огонь. У меня кабурой пистолета была приподнята гибна. Стерка вся изрешечена пулями. Но не задело меня. Слышу, они бегут уже, тарахтят. А в это время навстречу ползет мне курсант Стахов. Он увидел, что меня кинуло и решил меня вытянуть. Я ему махнул, уходи, я сейчас за тобой. Он развернулся и ушел. Я слышу, сзади тарахтят котелки. Бегут немцы. Мне надо бежать. Я приподнялся, меня как разнет по всему боку. Я глянула а нога развал.
1: А это осколком ногу?
3: Да, ну осколкиш, И головы. тут разворочено. Думаю, боже мой, зачем же я отослал слал? Стахова? А мне бежать-то нечем. И слышу, немцы колотелками уже тарахтят, бегут сюда. Я притворился убитым, лежу. Но молодость есть молодость. Все-таки интересно, я близко не видел немца. Какой он? я правый глаз открыл. И я увидел ботинки вот такие громадные. Вот поверх ботинок там... Обмотки, видно, небес высокий бежал. Пробежали они, вперед, залегли впереди меня, а справа поставили миномет. И, очевидно, батальонный, потому что дыму много. Бамкнет мина, и дым весь на меня. А это 23 августа. Жара. Мне пить хочется, воды нет. И я потерял сознание. Прихожу в себя, открываю глаза, глянул, в поле усеяно, как снопами, трупами немецкие наши трупы перемешку
1: Это как раз вот ваши курсанты там полегли да да,
3: да курсанты наши полегли и немцы ж там куда я поднимал контратаку там прошел бой а я остался смотрю танк и немец возле этого танка как будто бы стягивает гусеницы под гусеницей наш один солдат раздавленный лежит а мне пить хочется я полез по убитым, вытащил в одного там флягу, письма в одного там выпали. Я прочитал, она пишет, мне приснился сон хороший, что якобы ты плачешь. Соседка сказала, что это хороший сон, значит ты смеешься, а он убитый лежит. Вот это такое письмо из дома получил. Пришел. Домой, предпоследний побег. Мама, конечно, получили на меня похоронку. Мама, увидев меня, страшно обрадовалась. Вот обмыла меня. Я говорю, а папа как? А папу видели за Кубанью, повешенным на вербе. Ну, куда же я тебя спрячь? И вот женщина, тридцать семь лет, крестьянка. Додумалась. У нас соломенная крыша была. Она выбрала солому из гребня. Меня туда всунуло ногами к трубе, чтобы теплее было. А утром ходит и камышом прикрывает этот гребень. И говорит, вот ветер разрушил, крышу мне. Сделала и вот первая ночь. Я лежу там. Слышу где-то в час ночи цоко-цоко линейка от станичной управы. Тогда не стансовет уже назывался, а станичная управа. Со станичной управы полицаи едут. Подъезжают к нашим воротам, заходят в хату, а труба. Резонатор хороший, я слышу все, что они там говорят в комнате. Мати, он где тут. Лучше скажи, а то мы перерываем, все равно найдем, тебе хуже будет. Та шукайте, хлопцы, ну вы же вчера были, лазили. То вчера, то сегодня. Полезли кочергой там в, этой ком... в печку, в комин. Пошарили, я слышу, как они там шарят. Лезли на чердак, вилами по углам шаряют, ходят подо мной, а меня кашель душит. Потому что нервы. На нервах же лежу. А кашляну, все, я попал. А мама внизу стоит, они там тоже не находят меня, нервничают, прикуривают и светят по углам спичками. Мать говорит, хлопцы, вы мне хоть хату там не спалить, Ничего, кубаня от не пострадает. И каждую ночь...
1: И сколько это прошло, сколько вы там прятались?
3: Наверное, месяца полтора. Я лежу там же, ночь, тишина, мне заснуть нельзя, потому что если я засну, то меня обнаружат. Спать нельзя, два часа ночи никого нет, три часа ночи нету. четыре часа ночи слышу «Ура!» Сплавание наше наступает. Я возмутился, какой дурак кричит ночью «Ура!» Я же офицер, меня жучили этому. Это ж показывать себя. Мол, стреляй. И в это время пулемет та-та-та-та-та-та-та. А так заслепнулась. Утром моя сестренка, третья, после меня, ей 14 лет была Маруся, разведчица. Она у меня бегала туда все время, прибегает и говорит: Немцы еще с вечера оставили станицу, а то стреляли полицай. Остались полицаи стреляли они, а потом утром ходили, достреливали раненых. 420 человек. И друг перед другом хвастались. Я 120, а тот говорит, а я 150, Дудар, там Сухенко. Вот это. Я их все же знаю. Вот. Мне потом уч пришлось участвовать в похоронах этих людей. 420 человек в центре станицы похоронено.
1: Станица какая?
3: Старокоршунская. На следующий день прибегали разведчица, кричит. Наши в кра... станице уже. Меня вытащили оттуда. Мать начала растирать снегом, потому что я же закоченел там. Я хожу по комнате, а тут начали нести к нам мясо, соль. Черт его знает, повисали дроздовачи, не повисали, но если он жив останется, то он наделает тут шороху. Вот
1: мясо начали... То есть это батьку, батьку вашего, да. да, председателя колхоза.
3: Ага. Мама наварила вкусно борща, я хожу пахать и говорю, ну, первого красноармейца накормим до отвала. А мы слышали, что уже новая форма. Погоны вели и так далее. И вот солдат катит велосипед в новой форме. На нем черная шинель, здесь автомат, тут пистолет, финка. Он поворачивает к нашим воротам. Вот я бегу к двери, открывать, открываю дверь и встречается Убитый с повешенным, с отцом. Отца повесили, а на меня похоронку получили. А оказывается, партизаны специально пустили эту легенду о том, что отца повесили, чтобы
1: семью не трогали. И он живой. После войны встречали кого-нибудь из, из этих полицей? Нет,
3: они удрали, и никого потом мы не видели.